0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Hyvää iltaa. Hauska nähdä. Tervetuloa. Mä oon Teo. Pojat huuteli. Mä oon semmoinen Amerikan poika, joka on tullut Suomeen pikkuhiljaa ja löytänyt täältä kodin. Mä siinä kodissa ja te ootteet mun perhettä. Mä oon tämän illan äh, psalmiopas. Ja mä oon valinnut psalmi 19. Se on tosi kokonaisvaltainen. Se on tosi hurja. Siinä on vähän kaikkea kaikille Ja oikeastaan se koko juttu liittyy meihin jokaisen. Siinä on kolme teemaa. Ensimmäinen teema on Jumalan ilmoitus itsestään luomakunnan kautta. Se, mitä luomakunta kertoo, kuin suuri Jumala on ja kuinka mahtava hän on, ja myös samalla, ketä me ollaan. Toka teema on Jumalan laki, ja tämä viittaa hengelliseen lakiin, joka on hänen ohjekirja meille. Kolmas teema on meidän tahto, miten me reagoidaan tähän lakiin, tähän kahteen kontekstiin, luomakunta ja hengellinen laki. Ja punaisena lankana tässä on tahto. on tahto. Jumalalla on tahto, joka on hyvä meitä kohtaa. Ja meillä on tahto, koska hän antoi meille sellaisen. Siksi meillä on lampaita tai delfinejä meillä on ihmisiä. Se on meidän ero. Se pääjuttu. Pää, pää, suhteellista. Ja mä valitsin tämän salmi koska kokonaisuudet on mulle hirveän Mutta Mun, mun tarvitsee ymmärtää konteksti, ennen kuin mä teen yhtään mitään. Uh, Mun tarvii tietää, mitkä on pelisäännöt, mikä on neuvoteltavissa, mikä ei ole neuvoteltavissa. Mihin suuntaan kannattaa mennä ja miksi. Ja tämä on kiva, koska se, se on tämmönen kokonaisuus. Se alkaa tosi laajasti ja menee tosi henkilökohtaisesti. Niin no, tässä on kaikilla jotain. Mä voin luoda sen. Ja jos et keksi mitään, niin voidaan keksiä tämän jälkeen. Mut rukolla ensin. Tää iltaa varten. Kiitos tavoin tästä illasta. Kiitos, että me saadaan olla sinun edessä. Me saadaan antaa sinun tahdolle. Me saadaan vastaanottaa sinun totuutta. Kiitos sinun mahdollisuudesta, joka on todistettavissa joka puolella. Me pyydän tällä illalla uutta perspektiiviä jokaisen sydämme. Pyydän uutta perspektiiviä siitä, kuin tärkeitä me ollaan, mutta samalla kuin suuri saa. Ja kuin hyvä saat, Mitä tarkoittaa rakkaus meidän elämässä? Mitä tarkoittaa sitoutua sun periaatteisiin uudella tavalla? Me pyydän, että sä meidän silmään näkemään. Kaikkea, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä. Ja, ja todistaisit meille vielä vahvempana, vahvempana, uh, vahvemmalla tavalla. Yes! <tos> että me ollaan ihmeitä. Ja jokainen meistä on ainutlaatuinen siinä. Ja se, että meidän tahdossa on ihmeellisiä asioita. Ja jokaisen tahto on ainutlaatuinen. Joka päätös on ainutlaatuinen. Pyydän, että sä muutat meitä tänään ja teet meistä rohkeampia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aloitetaan tästä maailmankaikkeudesta. Luetaan tämä. Se on niin kuin, Mä tarvitsen kontekstia. Psalmi 19 luku... Eikö, jaa, se on se luku. Jaa, yksi. Laulunjohtajalle Daudin psalmi. Tavaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle. Yö julistaa yöllä. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maan piirin, yli merten ääriin. Hän on, tehnyt kaiken, hän on tehnyt sinne majan auringolle, ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltästään, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä hän lähtee ja kaartaa taivaan toisen ääreen. Ei mikään jää sen paisteelta piiloon. Kaikki, mikä on olemassa, on olemassa syystä, ja on olemassa lait, jotka säätään nämä, kaikki mitä on. Ne on kaikki tullut Jumalan tahdosta. Luomakunta on täysin riippuvainen näistä laista. Ilman näitä lakia luomakunta ei olisi fyysistä. Ja näitä löytyy geologiasta, fysiikasta, biologiasta, matikasta joka puolelta. Ja näiden ansiosta me ollaan hyödynnetty. Meillä on pöydät ja läppärit ja siniset ja mäkit ja kaikki mikä on. Riippuu näistä laista. ja on alamaisiin. Ja kaikki toimii, vaikka me ei ole suunniteltu sitä. Ja tässä kaiken keskellä on perspektiivi. Että tässä alkukohdassa tässä psalmissa on hirveän tärkeää nähdä, että tässä puhutaan Jumalan suuruudesta, jotta me nähtäisi, ketä me ollaan hänen edessä. Ja tämä perspektiivi Jumalan suuruudesta on hurjan keskenä osa meidän terveellistä hengellisyyttä. Koska kun me tiedetään, ketä me ollaan, niin me voidaan tietää, kuka Jumala on ja mitä meidän kannattaa toimia. Ja nyt luomakunnasta puheen ollen mä haluan näyttää teille Pari mun suosikki ja jota Jumala on luonut ja missä me ollaan, meidän naapurusta. Käännetään katseet tänne. Me ollaan tuossa, ton katon alla, tässä huoneessa. Kiva, kun ollaan. Jumala on suurempi kuin tämä seurakunta, suurempi kuin tämä kortteli. Summataan vähän. Me ollaan tuossa Helsingissä. Jumala on suurempi kuin Helsinki. Uusimaa. Jumala on suurempi kuin Uusimaa. Me ollaan Suomessa, Pohjois-Euroopassa. Jumala on suurempi. Jumala on suurempi kuin meidän maapallon puoli. Siinä on maapallo. Luulen, että me ollaan jossain siinä. Jumala on suurempi kuin tämä. Maapallo on nyt aika pieni. Nyt me tehdään aika suuri hyppy. Nyt tässä on meidän aurinkokunta. Me kierrätään tuota ja... Kesä, talvi, kesä, talvi. Um, Jumala on suurempi. Tässä on vähän kauempaa vielä. Tuossa on Mars. Päästiin sinne, lähetettiin sinne tosi kiva robotin viime vuonna ja, ja otettiin paljon kuvia. Se oli ihmiskunnan suurin tieteellinen saavutus tähän, tähän saakka. Jatketaan matkaa vaan. Nyt me tehtiin tosi tosi iso hyppy. Me ollaan tuossa. Tämä on meidän niin lähimmät tähdet jota meitä ympäröi. Ja tässä vaiheessa on hyvä tiedostaa, että tuo lähintähti ton, uh, meidän kohdalla, niin jos olisi 30 000 kilometrin tuntivaltti, niin sinne kestää 165 000 vuotta päästä. Ja se on se lähin. Niin, uh, muistetaan tämä kokonaisuus. Jumala on suurempi kuin tämä. Zoomataan vielä. Se on tossa uh, Tämä on tosi iso nyt. Noin valot on kaikki tähti, jokaisella tähdellä on omat planeetat ja niillä on kuut, mutta niitä ei lasketa. Niin, zoomataan vielä, zoomataan vielä, zoomataan vielä. Jumala on suurempi kuin tämä, zoomataan vielä, suurempi kuin tämä, zoomataan lisää. Ja me ollaan toinen meidän oman galaksin kortteli, missä me ollaan. meidän galaksissamme on 200 miljardia tähteä ja jokaisella on planeetat. Ja, ja me kierrämme tuollaista musta aukkoa, joka on, on tuossa keskellä ja kukaan ei oikein ymmärrä, miten ne on ja miksi ne toimii. mutta Meidän vauhti on 2,2 miljoonaa kilometriä tunnissa, vaikka tässä huoneessa ei, se ei tunnu, mutta se on totta. Niin, äh, jolla on tosi suuri, mutta äh, mennään vielä suurempaan. Toi, äh, Tämä pikku alue on kuun alla, tuo pikku sininen alue, niin kymmenen vuotta sitten pari hauskaa tähtitieteilijää päätti, että ne löytävät taivaan tyhjimmän kohdan. Ja se on toi. Ja se on saman kokoinen kun se, ottaisit hiekkäjyvän ja ojentaisit sun käden näin, ja se valitsisit yhden kohdan taivaasta. Niin ne osoitti niiden satelliittikamera siihen kymmeneksi päiväksi valotusaikaa ja pikkuhiljaa ruvetti saavumaan fotoneja ja sensorin syntykuvaa. Ja se kuva on äh, tärkein, mikä on ikinä otettu, mun mielestä, aika monen mielestä. Niin mennään siihen. Äh, Siitä tyhjästä kohdasta löytyy 10 000 galaksia. Jokainen valo tässä on kokonainen galaksi. Ja jokaisessa on 200–500 miljardia tähteä. Ja niillä on planeetat ja sellaiset. Ja tää on hiekanjyvän kokoisesta kohdasta, Tai sitten, yhdessä. Ja Tämän perusteella uskallan väittää joka solulla, mitä muussa on, että sä ihme. Sä voit olla eri mieltä, mutta yritän väittää vastaan, että ei sillä mitään. <tos> uh, mutta tämä perspektiivi on hirveän tärkeä meillä. Jumala on tehnyt tämä ja tehnyt meidän. Mutta on virhe ajatella, että suuruus on tärkeiden mitta. Mä olisin yhtä hyvin, mennyt, yhtä hyvin voinut mennä toiseen suuntaan yhtä pitkällä. Meillä joka solussa on kokonainen kaupunki ja se toimii ihan automaattisesti. Mutta me ihmiset olemme hassuja, kun me että suuri on tärkeä, mutta Jumalalle rakkaus on tärkeä. Ja me voidaan mennä ääripäästä ääripäähän, me ollaan just siinä niin puolivälissä. Missä me ollaan? Tässä on hyvä muistaa, tämän, kun me katsotaan tällaisia juuri perspektiivejä, että tämä luomakunta on oikeastaan... Pelkä kehys sille tärkeimmälle tarinalle. Ja se tärkeämpi tarina on Jumalan suhde meidän kanssa. Ja tämä on hirveän rohkaiseva asia, koska sitten me voidaan tämän kautta nähdä, kuinka tärkeitä me Jumalalle, että hän edes on ajatellut meitä kerran. Se riittäisi meidän, että me sitouduttaisiin hänen loppuelämäksi. Me tarvitse tarvita taivaasta mitään muuta kuin, jos noin hurja olento ajattelee meitä edes kerran. Meillä me ole mitään. Mutta tämä on kaikki tullut Jeesuksesta. Tämä on kaikki suhteesta kiinni ja Jeesus on keskeinen siihen suhteeseen. Niin luota vähän Jeesuksesta. Ja se on 53.24 ja kuvailee Jeesusta näin. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen versa, kuin vesä kuivasta maasta. Ei hänellä ollut varta, ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljäksitty hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minä pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairaaltemme. Miksi Jeesus on näin pieni ja heikko verrattuna tuohon yhteen galaksiin, mitä me ei voida ymmärtää? Mutta tämä jatkuu. Sana kertoo myös, että Johanneksen kirjassa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luono ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä on elämä, ja elämä on ihmisten valo. Valo tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kolossalaiskirja jatkaa. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on tahoissa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön. Valtaistumit, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Jeesus on se syy, miksi kaikki on olemassa. Kaikki on hänen tahdostaan syntynyt, ja koko luomakunta on hänen ilmaisua. Mutta Tämä menee tosi villeksi, koska me ollaan siihen kuvaan Jeesus 2000 vuotta sitten. Mutta Johannes kuolee Jeesusta näin ilmestyskirjassa. Näin seitsemän kulta jalkaista lampua ja lampujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hän oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina, kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa ja hehkova pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suuren, suurten vesien pauhu. Hän oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäiväaurinko. Hänet nähdessään vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut, mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ieti elävä, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti, millä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä on järkyttävin kontrasti, mikä on olemassa, että... Ajan ulkopuolelta tulee itse pyhyys, itse rakkaus, itse voima. Tulee ihmiseksi maan päälle näyttämään ihmisille, mitä tarkoittaa olla vapaa-ihminen, suhteessa Jumalaan rakkaudessa elää. Sen lisäksi Jeesus tulee tänne tuosta mahtavuudesta ja ottaa vastaan hänen rakkaan luomakunnan syljen ja me hakattiin se kuolijaksi. Sen lisäksi se tuli ja teki tuon, koska hän halusi avata tien, että meillä olisi vapaus tai että meillä olisi mahdollisuus käyttää meidän tahtoa seurata häntä. Ei se ole edes varma. Me saadaan itse päättää, mitä me tehdään. Tämä on järkyttävin kontrasti, mikä on olemassa. Mutta Jeesus tietää, että me ei voida edes käsittää galaksia. Ei me voitaisiin käsittää Jumalaa. Hän tietää, että me puhutaan rakkauden kieleen, siksi hän tuli ihmiseksi tänne, että me voitaisiin ymmärtää, mikä Jumala on hänen sydämen tasolla. Pyhyys tappaa syntisen, mutta rakkaus tulee lähelle ja me nähdään mitä se on. Jos puhutaan, että hän on hyvä paimen, ja Meillä on lampaita ja se ei ole sinänsä niin yllättävä kuva meistä, jos olet hengen lampaiden kanssa. Ähm, Lampaidon ovat ne löytää vaaran tosi tehokkaasti ja kaikki vaarat tietää, että lammassa on helppo saalis. Ja mutta hyvä paimen on semmoinen, että se välittää lampaista. Ja hyvä paimen on semmoinen, että hyvällä paimenalla on vastuu asettaa aidan. Se, se äh, suojelee lampaita itseltä, itsest, itseltään, siis lamp, ettei lampa tappaa, tappaa itseä. Ja sitten äh, ulkopuoliselta vaaroilta. Se on tämmöinen kaksipuolinen juttu. Joku voi väittää, että tämä rajoittaa lampaiden vapaata tahtoa tai elämänmahdollisuuksia, mutta... Pitää muistaa, että lammas on lammas. Lampaasta ei ikinä tule pääministeri tai hevosta, jota voisi ratsastaa jossain niityllä. Ähm, lammas on tosi onnellinen siellä aidan sisällä, koska hän ei kuole. Ja se on, se on lampaan juttu. Mutta tämä on vain oven tähän laki, äh, kun me puhutaan aidoista ahdistavaa aida. tämä. Laki-kohta. Jokeesta 8. Herran on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mieleen. Herran ohjeet ovat luotettavat. Ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat. Ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito. Se pysyy ieti. Herran säädökset ovat lujat. Ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliita. Kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kul- kullan paljaus, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunoja. Ne opastavat minua palvelijasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Se on ehkä, kun luin tuon ekan kerran, ajattelin, että no, aika positiivinen katse tosta, niin kuin rajoittavasta laista. Jos ajattelee vanhan tästä menin, se on aika tollasta. Uh, mutta tuo hebrean kieli. On koska laki, tässä puhutaan kymmenestä käskystä ja tuo laki-sana tarkoittaa ohjeistusta. Se tarkoittaa sitä, että se on niin lahjana annettu Jumalalta, että ihminen oppisi tuntemaan Jumalaa ja saa tehdä päätöksen, että lähteekö tähän juttuun vai ei. Se on tosi niin kuin, se on niin lahjakäsite, se koko sana. Se ei ole mikään, missään, millään tavalla niin rajoittava. Tässä tulee ilmi, että ilman lakia meillä on jano ja se viroittaa meidät. Ilman lakia meillä on taitamattomia ja se ohjaa viisauteen jota muuten ei olisi tarjolla. Ilman lakia me vallitaan pimeästi, mutta se on meidän valo, joka valaisee meidän kontekstin, missä me mennään. Ja tämä konteksti sana on hirveän avainjuttu tässä, koska luonnonlaki on meidän fyysinen konteksti, mutta tämä hengellinen laki, tai hengellinen ohjeistus on meidän hengellinen konteksti, missä me ollaan. Ja tämä hengellinen konteksti on hirveän kiinnostava, koska se on paljon tärkeämpi kuin se fyysinen konteksti. Koska tähän hengelliseen kontekstiin, hengellinen konteksti kehystää meidän tahtoa, joka on se juttu, erottaa meidät koko muusta luomakunnasta, koska Jumala on kiinnostunut suhteesta. Mutta tämän lain konteksti on aika jännä, koska se näyttää meidän, meidän, meidän vajavaisuuden. Me voidaan täyttää sitä täydellisesti, me voidaan ansaita Jumalalta yhtään mitään huomiota tai rakkautta tai Jumalan statusta. Ja me voidaan ansaita mitään statusta, joka olisi tärkeämpi kuin kuka muu ihminen. Tuo on vapauttava asia tai tosi rajoittava ja ahdistava. Se riippuu jokaisen perspektiivistä Jumalan armosta. Et onko se armo hyvä juttu vai huono juttu? Se riippuu nöyryydestä. Maistuuks nöyry vai eikä maistu. Ja jos me katsotaan universumiin, niin vaikea uskoa, että... En mä tiedä. Kyllä se nöyryys tuntuu aika sopivalta. <Sy> <si> Mutta ähm... tässä on jännä se, että harva väittää, että luonnonlaki ei olisi alamaisia luonnonlailla. Koska luonnonlain kautta me ollaan olemassa. Koko tiedemaailma niin tutki tätä päivät pitkät, ja yrittää todistaa toisiinsa väärin, väärässä oleva. You Mutta tämä sama pätee hengelliseen lakiin. Jos hengellistä lakia ei olisi, niin Jumala ei välittäisi meistä. Jos Jumala ei välittäisi meistä, meitä ei olisi olemassa. Mutta tässä on tämä kiinnostava ero, että meillä on vapaus kieltää tämä hengellinen laki. Ja me ollaan antanut meille oikeus kieltää tämän. Ja tämä on tosi jännä juttu, koska se on Jumalalle suurin riski, koska hän on hirveän kiinnostunut rakkaudesta ja suhteesta meidän kanssa. Mutta hän kuitenkin antaa meille tämän tahdon, jolla kieltää hänet, jos me halutaan. Ja se on se sy- syy siihen, koska rakkaus vaatii tätä. Muuten me robotteja. Nyt tässä niin kun, auttaa ehkä niin pelisääntökäsite, että mä tykkään eri joukkojen ja, ja niissä on semmoinen juttu, että niissä ei ole mitään järkeä, jos ei ole sääntöjä. Se on vain pelkää kaosta ja joku tappelee varmaan. Tuo, ja, pelisäännöt kertoo roolin, tarkoituksen, strategian ja päämäärän. Ilman niitä ei ole mitään järkeä olla kentällä. Säännöt luo vapauden, onnistuu ja tuntee vapautta ja ilmaista lahjoja. Tässä on hirveän tärkeää huomioida, että se ei ole neuvoteltavissa, että ollaanko se kentällä vai ei. Me ollaan olemassa ja me ollaan ihmisiä. Se tarkoittaa, että me ollaan kentällä, koska meillä kaikilla on tahto. Meillä on kyllä vapaus päättää, että onko olemassa sääntöjä meidän mielestä ja sitoudutaanko me niihin. Ja tämä on meille vapaus ja tämä sitoutuminen, koska meidät on luotu toimimaan. Jos ei ole sääntöjä, ei ole toimintaa tai sellaisia järkevää ainakaan. Me pelattiin keskiviikkona foodista kavereiden kanssa ja Markus Elswave Lehtonen oli pelaamassa siellä meidän pastori. Se oli tosi kovaa pelaa, se oli tosi hyvä puolustaja ja silloin tällainen niin ryyntä sinne. Ja, no, en tiedä tekikö se maaleja, mutta se oli hirveän vaikuttava pelaaja. Niin, äh, jos Markus, sanotaan näin, että jos se olisi yhtäkkiä ottanut pallon käsiin, Päätänyt pari kuperkeikkaa ja potkinut kaikki ympäri olevia. Ja sanonut, että nyt mä voitin, niin ei olisi hauskaa. Mutta niin kuin sääntöihin pitää sitoutua. Ei se auta, että aluksi sitoutuu niihin ja sitten muuttaa mieltä. Se, että se niin kuin rikkoo koko jutun. Ja se rikkoo muutenkin jutun. Me palataan tuohon myöhemmin. Mutta niin kuin, tämä sitoutuminen saa aikaiseksi tarkoituksellista tekemistä. Ja, mutta tämä sitoutuminen on sellaista, että meidän pitää päättää, että okei, no mihin sitoudun, mikä on oikein, mikä on väärin, missä mä en tee kompromissia ikinä. Ilman sitoutumista me ajalehditaan. ja maailmassa on olemassa tosi vahvoja virtoja, että ei ole mahdollista olla hengailla jossain kohtaa ja ajatella, että mä sitoudun myöhemmin, katsotaan, miten tämä menee. Saat aina menossa johonkin. Että tässä on tämä. Fyysinen konteksti, missä me aletään, ja hengellinen konteksti. Ja me ollaan molemmista tosi riippuvaisia. Ihan sama, mitä mieltä me ollaan. Mutta meillä on vapaus päättää, mitä me tehdään tuon hengellisen lain kanssa. Nyt niin, mm-hmm. voidaan siirtyä tuohon vikaan osaan. Tää, mitä me reagoidaan tähän lakijuttuun, tähän Jumalan ohjeistukseen. Jakesta 13. Mutta kuka huomaa kaikki erhetyksensä? Uudissa rikkomuksista, rikkomuksistani, niissäkin joita en itse näe. Varille minut myös eksyttäjiltä, että joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas, monesta synnistä vapaa. Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani. Tässä syntyy kysymys, että kuinka tehokkaasti me pystytään hallita itseämme, vaikka me uskossa, tai seurataan Jeesusta ja ollaan niin synnytty uusiksi. Ketä me ollaan sen jälkeen, kun me tullaan uskoon? Pauli kirjoittaa näin, romalaiskirja 8. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet ja siskut. Mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette. Mutta jos hengen avulla kuolette syntisen tekonne, syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, vaan sa- joka saattaisi teidät jälleen pelonvaltaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme Abba, isä. Kun me tullaan uskoon, niin me, kun mä tulin uskoon, niin äh, tuli, mä sain niinku uuden olemuksen, uusi Mutta vanha teo on edelleen mukana. Ja tässä puhutaan siitä taistelusta, joka tapahtuu. Ja se tanner, missä tämä taistelu tapahtuu, on meidän tahdossa. Koska se on Jumalan keskipiste tässä luomakunnassa. Meidän päätöksistä taistellaan meidän sisällä. Ja tämä on hirveän tärkeä pointti, koska vanha teo on konfliktissa jatkuvasti uuden teon kanssa. Ja se teo, ketä mä ruokin, on se, joka voittaa. Ja tämä, on niin kuin, tämä vaan on näin. ja tätäkin on hurjan vaarallista luottaa automaattisesti siihen, mitä haluaa tai mikä tuntuu tai mikä tuntuu hyvältä, ilman että me ollaan sitouduttu etukäteen Jumalan sana, Koska vaikka me ollaan uskossa, se ei tarkoita sitä, että me tiedetään mikä on oikein. Jos me ollaan sitouduttu Jumalaan, Jumalan virtaan, Jumalan tietoa, Jumalan sanaan. Koska ne ei muutu, mutta me muutetaan joka päivä, joka hetki. Usein ainakin. Ei, ehkä ei meidän isä, hän on hyvin. Luja. Hyvällä tavalla. Mutta just tämä, ja periaatteet on päätettävä ennen, kuin tulee sellainen tilanne, jossa tahtoa koetellaan. Ja niin kuin sotilat, niitä koulutetaan, koska kriisitilanteessa kaikki sammuu. Ei pysty toimimaan. Ei, niin kuin kriisitilanteessa ei, ei, ei voi neuvotella yhtään mistään. Se pitää olla reaktio siihen tilanteeseen. Niin on hyvä kysyä, että no mitä mä janoan, mitä mä tarvitsen. Mikä on mun mielestä neuvotiltavissa ja mikä ei ole, missä haluan nauttia. Tässä on tämmöinen pointti, että jos me ei kasvateta niin meidän tarpeet ja janot ja nälät ja maut ne valitsevat meidät. Ja meillä on etuoikeus sitoutua asioihin, mutta me annetaan pois meidän ihmisyys, jos me ei tehdä näin. Niin tässä tulee tämmöinen tosi jännä käsite. Mua aina kiinnostaa, jos Jeesus puhuu jostain jutusta tosi, tosi rajulla tavalla. Ja Jeesus puhuu penseydestä. Se oli tosi hurja. Se puhuu siitä, että ää, se puhui seurakunnalle, että okei, okay, on parempi, että saat mukana tai et mukana, mutta jos sä oot siinä niin kuin puolivälissä niin kuin se penseys, että sä et ole kuuma, sä et ole kylmä, sä siinä niin se laimea, että sä vähän niin hengailet, ole, tai se on sellaista, niin kuin epäterveellistä hengailua. Että on hyvä tietenkin pohtia näitä asioita. Ja, kehittää, ja en että no, mitä mieltä näistä. Mutta tämä pensioys on sellainen, että se on valittu asema kuuman ja kylmän välissä. Ja mä aina ihmettelin, että miksi Jeesus sanoi, että pensioys pitää oksentaa omasta ruumiistaan ulos, koska Jeesuksen ruumis on seurakunta. Ja mä ihmettelin, että on... That's offensive. Ben, niinku, Miten se kehtaa, että sanoa mutta, mutta se on hirveän kiinnostavaa, koska... Jos saat kipeä, niin että se päätä oksentaa, se on kroppa, se toiminta päättää, jos siinä on joku sairaus. Et se on, se on niin luonnonvastaista. Ja tämä penseys on hirveän kiinnostava käsite, koska mä tajusin, kun mä luin tätä salmi, että se on varmaan sen takia tosi paha juttu, koska pensiois kieltää tahdon. Ja tahto on se, mikä Jumala on antanut meille, että me ollaan ihmisiä. Pensiois on sitä, että mä en sitoudu mihinkään, mä kielen olemasta ihminen. Ja se on se suuri lahja, mikä Jumala on meille antanut, tämä tahto. Ja siksi meidän päätöksillä on hirveästi niin vaikutusvaltaa. Ne ovat aivan hurjan tärkeitä, koska meidän päätökset eivät pelkästään... Niin kuin Jumala on antanut meidän päätöksille sen voima, että voidaan tuottaa Jumalalle iloa tai harmi, Ajattelen, että me voidaan niin kuin, tuottaa kaiken luojalle surua, jos me tehdään päätöksen. Ja pienistäkin asioista, jos ne ovat meidän mielestä pieniä ja Jumalan mielestä suuri, niin se on suuri. Ja mutta ei pelkästään se, mutta se, se vaikuttaa Kristuksen ruumiiseen. Ja tämä on hirveän kiinnostava käsi, koska se tekee meistä tosi keskeinen osa jumalan toimintaa tässä maailmassa. Että meidän päätöksillä on hurjasti, hurjasti valtaa. Mutta tämä sitoutuminen on hirve kiva juttu, koska jos me sitoudutaan siihen, mikä on totta ja hyvää, niin me voidaan elää elämää, jossa joka päivän paras juttu on kuolemisen arvoinen asia. Koska Nämä asiat ei muutu, nämä tosiasiat, vaikka me muututtaisi. Niin me voidaan päättää, että mihin suuntaan me sitten lähdetään menemään. Meillä on vapaus ja velvollisuus sitoutua siihen, mikä on totta ja hyvä. Ja meidän tulisi lukea raamattuu, ja meidän valoja ohjea. Kuunnellaan, tarkastellaan, pohditaan ja totellaan sitä. Jumala haluaa antaa, mutta tässä on hirven tärkeää, että ollaanko me valmiita vastaanottamaan. Häpeä ja pelko esimerkiksi on tosi rajuja ansoja, jotka tuhoavat tosi armottomasti. Meillä on hirveän tärkeää, että me ollaan itse tietoisia, että mitä meidän ajatuksissa tapahtuu, mitä meidän sydämessä tapahtuu, minkälaisia keskusteluja siellä tapahtuu. Yksi tosi yksinkertainen esimerkki siitä, on, joka mulle käy aika usein, on... Jumalalta tulee joku ajatus, tämä on just tätä lihahenki, vanha ja uusi juttu. Jumalalta tulee ajatus, että sun kannattaisi mennä auttamaan tuota tyyppiä, kertoa sille tuon tai niin kuin, palvella tuollaisella tavalla. Ja sitten heti sen perään tulee sellainen ajatus, että sä aika kova jatke, kun sä ajattelit tuollaista juttuja. Aika ne huum. Jo? Joo, sä saat kyllä pisteitä. Ja sitten mä jään siihen, että mulla on jutut aika hyvin, että mä huomasin, että tuollaisia tarpeita maailmassa on. mä en tee mitään. Et se on just tämä niinku, henki haluaa viedä tonne, liha sanoo, mmm, kato, kato mitä tuolla on. Tämän takia me tarvitaan sanaa, meidän tarvitsee sitoutua tähän. Jos mä olin sitoutunut siihen, että aina kun Jumala puhuu mulle, niin mä teen sen. Mutta mä lähdin neuvottelemaan, ei siitä tule mitään. Meidät on vapautettu elämään vapaudessa, eikä pohtimaan, ja pohtimaan niinku, näitä vapauden teoreettisia mahdollisia hyötyjä. Et on mahdollista olla vankilassa ja joku avaa sen oven. Me voidaan hengellä siinä vankilassa jolla teoreettisesti vapaa, mutta se, että me lähdetään siellä, se on sitä, että me eletään sitä vapautta todeksi. Mutta maailma on pelottava ja siellä pitää tehdä päätöksiä. Mutta tässä on sellainen juttu, että tämä rohkeutta. Rohkeus riippuu usein riskeistä. Ja riskejä niin kuin suurin... Sitä, mitä riskeissä ajatellaan, että no mitä mulla on menetettävää. Mutta me ollaan kristittyjä, me ei enää omiamme. Ja me ollaan Tomua. Se on ihan vapauttava käsite. Tomulla ei ole mitään hävittävää, mutta mitä meillä on, on tahto. Ja se tarkoittaa sitä, että mitä me omistetaan. Ainoa juttu, mikä me omistetaan, on meidän päätökset. Niin jos meillä on tomu, niin mitä meillä on menetettävää, jos me päätetään oikein, koska meillä on jo kertonut mikä on oikein. Meidän ei tarvitse nerutella, että mikä se on. Meidän ei tarvitse keksiä mikä se on. Tämä on, niin on tosi suoraviivaista, kun leikkaa kaiken niin ku, nämä eri sekamelskojen läpi. Mutta tässä kaikessa on myös missio. Meillä on kaikki ihmeitä, meillä on kaikilla ihmeellinen tahto, meillä on kaikilla ihmeellinen. Niin etuoikeus teidän päätöksi, joka vaikuttaa luomakuntaan ja ihmisiin. Ihminen on Jumalalle niin kuin tärkein juttu. Niin tämä missio on sitä, että se on tämän niin kuin meidän oman kasvun lisäksi. Se on tämmöinen jännä juttu, että me aina eletään tässä päivässä. Kukaan ei ole ikinä elänyt huomista eikä eilistä. Me ollaan aina tässä päivässä, Jumala on aina antanut tämän päivän, tätä päivää varten, ja kaikki, mitä me tarvitaan tähän päivään. Ja hän on annettanut meille paljon annettavaa. Ja jos me ei anneta, niin me leikataan, tämän, niin kuin, me estetään Jumalan virta meidän elämässä, Koska me ei olla rakkaus ja ilo niin kuin varastoja. Se ei niin kuin, toimi, että me vaan niin kuin, pidetään sitä. Että sitä pitää antaa eteenpäin. Ja Jumala haluaa, että me ollaan tässä niin kuin, mukana eheyttämässä ihmiskunnan suhdetta hänen kanssaan. Se on se syy, miksi Jeesus tuli. Ja on hirveän tärkeää pitää kiinni siitä, että vaikka ei tuntuisi, että meillä on jokainen järjettöinen ihme. Niinku Tutkita avaruutta. Se, niinku ainakin mulle se riittää melkein. Et se, että mä olen olemassa ja mä tiedän, että mä oon olemassa, että Jumala on olemassa, että Jumala haluaa, että mä tiedän, että hän on, Jumala haluaa, että mä tiedän, että hän ty, niinku tykkää musta. Ja että Jumala rakastaa mua. että Jumala haluaa viettää ikuisuus mun kanssa. Tämä on niin monta lottovoittoa, niinku, me ei voida käsittää sitä. He, niinku, universumin skaalaa me pysty käsittämään sitä. Mutta miten me voidaan ymmärtää, on päätökset, ja sitten se herätä, mitä niissä päätöksissä tulee. Ja Jumala uskollisuus, se on sellaista päivittäessä, koska me ei voida varastoida tällaisia asioita meidän päästä. Meidän pitää toimia ja elää sitä. Niin, ähm, mä heitän niin kuin haasteen, että äh, nyt kun me ylistetään, niin äh, tuu Jumalan eteen ja pohdiskele tätä, ja, ja että mihin sä haluat sitoutua, mikä on niin kuin lähtenyt... Niin kuin, heikoille jäille. Mihin, mihin sä haluat sitoutua, mitä Jumala on puhunut? Tai mihin sä haluat sitoutua ekaa kertaa? Haluatko sä lähteä seuraamaan Jumala? Haluatko sä nöyrtyä Jumalan eteen? Ja todeta, että okei, okay, mä, mä ajan nyt alkaa olemaan vapaa-ihminen. Nämä on tärkeät tärkeitä kysymyksiä, koska Jumala haluaa tavata sut tänään. Koska tänään on nyt. Ja Jumala on nyt tässä. Et, ei tönä tätä eteenpäin. Kun me ei tiedetä huomisesta yhtään mitään. Koska tämä päivä on lahja ja meillä on vain tämä päivä aikaa tehdä, mitä tähän päivään on aikaa tehdä. Niin, äh, pohditaan näitä juttuja, nyt kun ylistetään. Ja silloin kun sä haluat ottaa askeleita, niin kerro muille, että tuonne laugee ja rukoillaan. Ja, niin nautitaan tästä, että me tehdään päätöksiä oikein, me tehdään päätöksiä uskollisesti ja että Jumala on riemuitse meidän kanssa. Ja tiedoksi vain, että tuo lounge ei ole semmoinen, se on pelkästään kriisipaikka. Se on myös kiitollisuuden paikka. Se on niin ilon paikka. Se on niin kaikilla oikeasti. Se ei ole semmoinen niin kuin, aha, toi meni sinne, se tarvitsee apua. Mm-hmm. Et, et se, on, se on ne, jotka tajuu, että ne tarvitsee mennä sinne. Ja se on meidän kaikkien paikka. Niin, se, se on aru tuottana. Mutta, luotaan loppuun Roomalaiskirja 8. Ennen kuin lähdetään liikkeelle. Astamaan itseämme ja voittamaan meidän lihaa. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos hän ei sääseny omaa poikansakaan vai antoi hänet, hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meillä kaikkia muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittua? Jumala voi, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus voi. Mutta hän on kuollut meidän tähtämme ja enemmänkin. Hän on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, paino vai nälkä, alastumuus, vaara tai miekka? Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meillä on antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä Eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudessa, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aamen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.